0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindos. E aí, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou o John. Bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. E hoje tentaremos sobreviver em um apocalipse zumbi. Então, se você é novo aqui, já deixa seu like, se inscreve para dar aquela fortalecida. E sem mais delongas aí, bora tentar sobreviver. Bom, galera, como informei, o tema vai ser Como Sobreviver um Apocalipse Zumbi. Eu vou ser bem específico no tipo de apocalipse zumbi, vai ser bem ah, naquele tema The Walking Dead, naquele tema mais comum, fugindo daqueles tipo The World War Z ou Eu Sou a Lenda. Mas então, o que é o termo zumbi? Para quem não sabe, o termo zumbi ele começou a se, a se tornar conhecido através de alguns filmes de terror. E o filme é A Noite dos Mortos Vivos, que foi lançado em 68. Uh, mas os zumbis eles têm origem na crença, nas crenças do voodoo. Uh, e aí eles tinham uma ideia de que alguns trabalhadores ou algo do tipo eles eram controlados por feiticeiros. Certo? Então, primeiro, para sobrevivermos, nós vamos, vamos ter que entender o, quais os contextos que se encaixa um apocalipse zumbi. Porque tem diversos. Eu trouxe três possíveis causas de apocalipse zumbi. Certo? para que aí nós possamos adentrar e entender como sobreviver nesses casos então o primeiro seriam a ah, protozoários o que, que são protozoários são como se fossem bactérias ou vírus que eles se alimentam de outros seres vivos então eles tendem a causar uma mudança no comportamento a ah, do hospedeiro dele então um exemplo é a toxoplasma gondi que aí ela vira toxoplasmose que é basicamente um parasita, que ele reside em gatos e outros felinos, em forma urbana, assim, é mais em gatos, e também ah, ele acaba alterando, quando um rato, por exemplo, é infectado, acaba alterando o comportamento dele, então ratos infectados com esse parasita, com a toxoplasmose, eles se comportam de maneira estranha, então eles perdem o medo natural de gatos e de outros possíveis predadores, e algumas pesquisas mostram que quando expostos ao, ao cheiro né, de, da urina de um felino eles parecem se sentir atraídos pelo próprio predador então já é uma, uma mudança drástica do comportamento de um rato a contaminação ela vem por água ou alimentos contaminados tá, pela toxoplasmose e o patógeno ele é liberado pelas fezes do gato muitos humanos têm a toxoplasmose só que ninguém sabe porque geralmente uh, o que ela causa é basicamente uma gripe uh, nada que fuja do normal e faça você uh, se preocupar então atualmente efeito é em humanos tem pequenas mudanças comportamentais ela simula uma gripe então nada com que se preocupar Uh, o protozoar ele se aloja no cérebro e nas células nervosas, então ele causa alterações das sinapses. As sinapses são as informações que seu cérebro manda para o seu corpo, então por isso que você teria movimentos aleatórios e sem o seu consentimento, digamos assim e o mau funcionamento do sistema nervoso do indivíduo são claramente associados à depressão, esquizofrenia e autismo. Então, isso nem necessariamente pode só ser um apocalipse zumbi, mas ele também pode gerar como se fosse um tipo de apocalipse onde as pessoas teriam dificuldades cognitivas a ponto de se tornarem esquizofrênicas ou depressivas, mas aí entra em outro ponto e não é o que vamos tratar agora. Tá. tem um remédio que é a sulfadiazina de prata que é uma substância com ação antimicrobiana que ela é capaz de eliminar diferentes tipos de bactérias e alguns tipos de fungo então nesse caso ela basicamente faria o hospedeiro voltar totalmente ao normal então todas as proteínas cerebrais voltam ao normal e aí a pessoa de certo ponto é curada um apocalipse zumbi que pode ser relacionado a esse patógeno para você matar seria basicamente com um tiro na cabeça não porque ah, o patógeno ele está alojado na cabeça mas é porque de qualquer jeito é o cérebro o cérebro que manda sinapses para o corpo então você acaba destruindo qualquer tipo de movimentação às vezes você nem mata o patógeno ele continua no corpo mas ele não vai ter como se movimentar tá bom tem os parasitas que aí é a segunda causa de um apocalipse, a maior parte dos parasitas, ele, como fungos e vermes, eles atingem geralmente insetos, então eles não têm um grande impacto em humanos. Eles geralmente controlam o animal, fazendo ele se separar do seu grupo e buscar alimentos para se manter vivo. E no final, eles sempre acabam geralmente procurando um lugar adequado para se proliferar como em locais úmidos, ou tem até alguns uh, vermes que afogam o seu hospedeiro para que aí ele possa se reproduzir. Ele é difícil de matar, uh, porque ele pode estar em qualquer parte do corpo. Então, não necessariamente ele pode estar na cabeça do hospedeiro. O terceiro ponto que eu trouxe aqui para vocês que pode vir a gerar um apocalipse zumbi é o vírus da raiva ele não é um parasita o vírus da raiva mas ele age como um. o vírus da raiva ele passa facilmente de animais para, para humanos ah, por um arranhão uma picada qualquer contato que você tenha direto com ah, o sangue ou a saliva do da pessoa ou animal infectado e o vírus da raiva ele aumenta a agressividade do hospedeiro levando a espalhar o vírus com mais facilidade então a raiva ela se manifesta em uma ampla gama de sinais neurológicos e inclui mudanças de comportamento e perda de controle motor e isso pode incluir dificuldades em engolir o que pode levar a fome hipoglicemia e desidratação e qual que é o ponto quando uma vamos supor que um ser ele está com com raiva ele já está violento e ele não consegue engolir isso vai gerar uma fome e com a falta de controle corporal e também na mudança de comportamento pode vir a se tornar mais agressivo ainda em busca de alimento então isso é um ponto bom, um ponto negativo porque assim, ele, vai, ele não vai conseguir comer, o ponto negativo é que ele vai tentar matar mais seres mas ele vai morrer mais rápido por falta de proteína né, de alimentação ah, o vírus né, da raiva ele viaja pelo corpo todo até o cérebro e aí ele se multiplica então faz com que as pessoas procurem incessantemente por comida então outro jeito de matar é a cabeça como eu informei em qualquer um desses casos você destrói a cabeça você acaba com a sinapses o vírus fungo verme qualquer porcaria que esteja tomando controle sem que nós saibamos ele não tem mais controle do corpo ele não tem mais como fazer com que ele funcione certo ah, só antes de ir para a sobrevivência ah, se você está gostando até aqui, se inscreve e curta o vídeo e ative o sininho. Não é necessariamente só para me ajudar, mas é também para eu ter uma noção se vocês estão gostando do conteúdo ou não. E aí, sempre que eu lançar, vocês vão ter acesso. Tá bom? Então, bora para a sobrevivência que vai ser o ponto aí mais importante. Bom, o uh, primeiro da sobrevivência, como informei, uh, ela vai ser baseada aí nos zumbis de, digamos que padrão, tá? Porque tem como filmes como Eu Sou a Lenda, World War Z, dentre outros, que aí os zumbis eles fogem um pouco uh, da realidade humana, né? Uh, inclusive eu fiz um do Eu Sou a Lenda, vou deixar no card e vou deixar na descrição o um link para depois se você quiser ouvir. Mas, como você vai fazer para sobreviver ao apocalipse zumbi? O passo a passo para sobreviver, o primeiro é não sair de casa logo no começo. Se alimente com o que tem em casa, não saia, nem que você tenha que comer a casca da tinta. Por quê? Gente, no começo de um apocalipse, no começo de qualquer coisa em geral que cause uma possível morte em massa, as pessoas elas vão deixar a sua humanidade de lado. Não que elas já tenham muita humanidade, mas elas vão deixar o que tem de lado. Então, gente, o problema em si, né, no começo do, do apocalipse, não é nem o patógeno, é mais são as pessoas. Por exemplo, o que eu informei da toxoplasmose, ele fica no corpo do humano. Boa parte dos humanos tem e não sabe. Ou seja, logo que você morre, o vírus ele, ou, o vírus adormecido, em qualquer um desses casos mas em especial na toxoplasmose, ele pode vir a ficar ativo. Então no The Walking Dead até tem isso, que eles mencionam que todos estão infectados, né? o protozoário já está no corpo e quando eles morrem o protozoário ele é ativado. Então boa parte das pessoas mortas teriam a chance sim de vir a se tornar zumbis, se você for sair de casa, eu recomendo fortemente que você espere pelo menos 5 a 7 dias após o início do caos. O início do caos, que eu digo, não é assim, ah, passou na televisão, ah, a gente começa a morrer. Não. É quando você vê que está tudo um caos: tem gente se matando na rua, tem gente fazendo isso, gente fazendo aquilo, que está aquela baderna. Começou isso. Conta de 5 a 7 dias. Após o início da matança generalizada e tudo mais você vai poder sair, porque quem vai, quem tiver mais desesperado na rua, que são os emocionados, eles já vão ter morrido, porque todo mundo vai pensar, é a mesma coisa da pandemia quando começou agora o coronavírus no ano passado, todo mundo foi correr para o mercado, pegar papel higiênico, pegar comida, pegar isso e aquilo. É esse o ponto que você não pode fazer, é o primeiro ponto. Fique em casa, pelo menos por cinco a sete dias após o início do caos. Aí você vai sair. Se você sair Faça silêncio e não seja visto. Por quê? Até segunda informação, nenhum vírus fungo ou patógeno necessariamente aumenta os sentidos do seu hospedeiro. Mas, todavia, né, meus queridos, é bom prevenir. E, por exemplo, o vírus da raiva, ele geralmente acaba matando o hospedeiro em 5 a 7 dias após a apresentação dos sintomas. Então, se for, por exemplo, um vírus baseado na raiva, claro que ele pode ter uma mutação fazendo com que ele dure mais tempo, mas inicialmente só para nós termos uma noção. Uh, e geralmente, tá, esses fungos, patógenos, vermes em geral, eles causam alguns problemas no hospedeiro. Então, desse ponto, eu estou cogitando que ele tenha um melhoramento ou não cause nenhuma deficiência no hospedeiro. Por quê? Uh, por exemplo, o, da, o do fungo que eu passei, ele basicamente cega e perde todo o tato, audição, então o hospedeiro ele fica basicamente no vazio. Então isso não interfere, você vai poder fazer barulho, vai poder ser visto, mas, todavia, não faça barulho e não seja visto. Melhor prevenir do que remediar, uh, supondo que nós não saibamos o que causou o início do apocalipse, certo? Uh, antes e depois de sair de casa você tem que passar nas suas roupas algo que faça com que se os infectados tenham um melhoramento uh, de olfato eles sejam uh, prejudicados então por exemplo vamos supor que o vírus da raiva ele não aumenta em nada no ser humano uh, mas um cachorro infectado ele vai sentir seu cheiro e o que interfere num olfato muito apurado são cheiros fortes cheiros ácidos então vinagre álcool produtos de limpeza em geral você passa na sua roupa faz com que isso irrite o, o, o animal né? o olfato do do ser que está sentindo o seu cheiro e antes e depois de sair de casa é importante porque aí evita que da sua saída até onde você vai que geralmente você pode manter a ah, um ritmo ali semanal de ir naquele lugar para pegar certa coisa ele vai manter seu cheiro ali, seu cheiro ainda vai ficar no lugar por um bom tempo. Então é para você prevenir, não é só quando você chega em casa. Antes é bom passar também e levar um pouquinho com você se necessário. Bom, uh, evite grandes mercados, grandes comércios de início. Depois dos 5 a 7 dias que você sair, não vá para locais que possam ter muitas pessoas... Que possa ter, possam ter ido muitas pessoas. Por quê? Você vai pensar, pô, vou pegar uma coisa. Pô, não tem no mercadinho, tem no mercado grande. Você não foi o único que pensou isso. Mercados ou qualquer estabelecimento que forneça uma grande quantidade de suprimentos, eles têm a chance de ter ido muitas pessoas. E essas pessoas, como informei no caos, podem ter morrido. Isso vai gerar uma grande quantidade de zumbis. Pode gerar, pode não gerar, mas nós temos que sobreviver então sempre temos que considerar que sim que tem uh, como eu informei você não foi o único que pensou então farmácias qualquer grande estabelecimento e evite saídas e entradas da cidade no começo uh, porque muitas pessoas vão tentar sair da cidade vão tentar ir para outros lugares isso pode gerar congestionamento pode gerar uh, muitos muitas pessoas mortas de zumbis então são locais que de início nós não precisamos ir, certo? Na verdade, essa de entrada e saída não tem nada de ir, porque a gente não vai a, contar com o carro a, nessa sobrevivência, a, porque não é interessante, faz muito barulho e, e impossibilita você de se esconder em certos pontos. Claro que te dá uma mobilidade maior, mas não ajuda tanto assim. Nesses 5 a 7 dias que você ficar em casa, você tem que se preparar e montar um esquema um itinerário para você ter um melhor aproveitamento do seu tempo assim que você sair. Antigamente tinha um mapa, se eu não me engano era Map of the Dead, eu não lembro agora o nome, mas era um mapa que ele usava o Google Maps para mapear tudo que você precisaria em um apocalipse zumbi perto da sua residência tudo que eu, no caso que eu cito são estabelecimentos, então farmácias mercados, só que há um tempo atrás, até entrei agora uh, eu até procurei e ele não está funcionando mais então infelizmente aí perdemos um, uma grande ajuda, mas o Google Maps ainda funciona então no Google Maps você consegue ter acesso a mercados, distância e tudo mais então ainda ajuda então nesse meio tempo Utilize ele para você gerar aí um esquema para que você otimize seu tempo para sobreviver, tá bom? Agora nós estamos no meio do apocalipse, o inicial já passou. Você já conseguiu algumas coisas, você está bem, você não encontrou com ninguém, já viu que, digamos que está tudo meio calmo. Você precisa de uma moradia, você não pode ficar, depende claro da sua casa, mas você não pode ficar nela porque você tem que ter um primeiro que você tem que ter um lugar reserva você não pode ter só sua casa ali acabou porque se ela for invadida ou for tomada por outros humanos em um amplo aspecto se você perder sua casa você tem que ter um lugar para que você possa ir tem alguns suprimentos para você não ter que começar do zero porque isso é muito problemático então é bom ter mais de um lugar caso de errado né? caso algo de errado aconteça e para você morar você tem que ter um lugar amplo e seguro é bom ter um lugar que possibilite você fazer grandes coisas como por exemplo uma escola um condomínio de prédio alguma empresa ou galpão que tem uma boa localização e vocês perguntar ah, localização que que é perto de shopping padaria para ir ter né um preço alto no mercado não é que qual é a ideia de por exemplo um condomínio de prédio uma escola ou alguma empresa por exemplo um condomínio de casa você não tem altitude então você não consegue ter acesso a todo o seu terreno e isso é um problema primeiro porque são casas qualquer um pode entrar e se esconder e isso é um grande problema segundo um condomínio de prédio ou uma escola geralmente eles têm uma parte mais alta seja em cima ou qualquer outro lugar você consegue ter acesso ao terreno inteiro e esses locais eles são geralmente limpos ou seja eles não têm muita coisa em volta não, se tiver muita casa ou qualquer outra coisa mas ainda tem ali a parte aberta do condomínio ou a parte aberta da escola que faça com que você veja qualquer coisa que chegue antes em você então você vai ter acesso visual a ela antes dela chegar em você e isso é importantíssimo então uma empresa que por exemplo tem terrenos dos lados né que ela é mais ampla um galpão é esse o objetivo. Você tem que ter um objetivo de ter um local visual. Essa é a boa localização. Você tem que ver antes aquilo que pode te prejudicar. Tá bom? A alimentação. A alimentação é uma das coisas mais importantes. Tá? Na verdade, todos aqui que eu vou citar agora são importantes, né? a moradia, a alimentação. Mas a alimentação ela tem que ser equilibrada e saudável. Por quê? Gente, temos que evitar problemas de saúde. E você está num apocalipse, você não pode se descuidar e comer o que quiser, porque você só depende de você. É até interessante você... É melhor até viver sozinho, mas de certo ponto é bom ter pessoas também. Mas sabe como é, né? Pessoas naturalmente já criam problemas, imagina no um apocalipse. Mas se você tivesse como ter ali uma galera... Mais de boa que você conhece, de preferência ali, família, amigos que vocês sobrevivam e criem um itinerário para caso aconteça, vocês já tenham de se encontrar. E tem um cidadão batendo não sei aonde aqui. É maravilhoso isso, né? É incrível. Mas enfim. Ah, você tem que tentar comer algo de 3 em 3 horas. Não pode perder massa magra, que são os músculos. Isso não é uma opção, tá bom? Porque você perder massa magra, se você precisar correr e você não tem uma musculatura saudável, isso vai ser um problema. E também comer de 3 em 3 horas algo pequeno para só saciar o organismo, uh, isso também ajuda na perda de peso. Então, é importantíssimo. Você tem que beber água. Uh, para você saber a quantidade de água que você deve tomar, é o seu peso vezes alguns ml. Os ml se baseiam na idade que você tem. Então, por exemplo, eu tenho 25 anos, peso 60 quilos, aí eu vou fazer vezes 35 ml, porque é o que é o solicitado. Então, eu vou tomar em torno de 2 litros e 100, litros e 200 de água. Tá? Então, é por aí que você tem que se basear. Tem alguns sites que demonstram a quantidade exata, mas aí o ideal é que você não beba muita água, tá? não vem com essa ideia de ah, beber 4, 5 litros de água e isso faz mal para o corpo. Já falei até isso sobre, sobre isso em outros assuntos, tá? em outros temas. E isso prejudica a diluição, prejudica não, auxilia na diluição do sódio, que é um problema para você e tem até problema nos rins. Tá? Então, não é bom tomar muita água. E você vai ter que plantar pode ser que chegue uma hora que seja necessário comer de uma forma mais sustentável porque pode vir acabar os principais alimentos e ficar vivendo de bolacha ou alimento enlatado nem sempre é uma opção então nós não sabemos quanto tempo vai durar o caos né esse apocalipse zumbi então plante não é difícil plantar tem alguns alimentos que podem ser plantados facilmente claro que vai ter que aprender a amarra vai ter que aprender a amarra Comece já, desde o começo do apocalipse, comece já a plantar para você ir pegando o jeito da coisa, tá? O próximo ponto importantíssimo é exercício físico. Os zumbis, eles são lentos, certo? Então, já que eles são lentos, nada mais justo do que você se exercitar para garantir que em uma corrida você sobreviva, certo? Então, tenha um preparo físico. Comece correndo, caminhando, pulando corda, exercícios de movimentos rápidos e suba e escada. Pular corda, a gente, pode parecer meio bobo, mas uma corda você consegue arranjar no apocalipse zumbi, né? Pelo amor de Deus. Mas isso tudo é fácil de fazer, são exercícios aeróbicos. Ah, eles são práticos comece leve vai evoluindo aumentando o ritmo e você precisa você pode precisar do corpo algum dia então é importante que você faça esses exercícios nem que seja 10 15 20 até meia hora por dia ali pouquinho tempo você precisa fazer e outro ponto importante não só antes do exercício mas se você for sair de casa ou for entrar em algum outro lugar por exemplo um mercado algo do tipo se aqueça você tem que se aquecer. É muito importante que antes de entrar em qualquer lugar ou sair de casa, você deve se aquecer. Você não quer morrer por conta de uma distensão na coxa. E isso é muito triste. Acho que os zumbis nem te comeriam por, né, desaprovação. Mas se aqueça. É importantíssimo. Ah, e você entrando em algum lugar, se ocorrer alguma coisa repentinamente que você tem que correr, o pico de adrenalina, e o disparo né, do seu corpo forçando algum músculo pode fazer com que você tenha um, uma coisa bem pior do que uma distensão então se aqueça outro ponto importante é a higiene a higiene ela é muito importante porque nós queremos evitar qualquer tipo de problema então nós queremos evitar qualquer tipo de problema terceiro porque nós não vamos ter, não vamos ter um médico para ir a não ser que você tem um médico no grupo mas evite não um médico no grupo mas é uh, um problema então um banho por dia e nada mais do que isso um banho por dia ele já faz bem para a saúde elimina o mau cheiro não cria nada de uh, nenhuma alergia na pele então um banho por dia ele evita que você fique com odor forte isso pode ajudar a evitar os zumbis caso tenha uma melhora digamos que olfativa ou até em caso de animais então um banho por dia para melhorar também o seu cheirinho. E só um banho, não é aconselhável tomar mais banhos, pode causar sensibilidade na pele e gerar alguns problemas. Então é bom evitar, certo? Só o necessário. Tem que aprender a viver o necessário, tá bom? E por fim, quando vai acabar? Qual seria o ponto final do apocalipse zumbi? Olha, eu particularmente diria que nós teríamos que sobreviver em torno de pelo menos um ano, um ano e meio. Uh, o corpo humano, ele tende a se deteriorar mais rápido perante as mudanças climáticas. Mas você não pode levar em consideração que as mudanças climáticas vão necessariamente auxiliar na det deterioração. Porra, tá foda falar hoje. Geralmente, um, em um mês e meio, o corpo humano ele já basicamente virou um caldo. Uh, mas isso dependendo da mudança climática, do patógeno, então chutando alto, fique vivo por pelo menos um ano, garantindo aí que todos morram. Eu até informei que o, o vírus da raiva ele mata o hospedeiro em 5 a 7 dias, uh, mas a, todo caso, né, se você não conseguir ter acesso à rádio, nem nada, nenhuma informação, e se você não ver o exército entrando e te ajudando... Fique vivo por um ano, um ano e meio. Acredito que as coisas já vão ficar bem mais fáceis depois desse período. E, antes de finalizar, só para voltar para o Apocalipse, para ressaltar alguns pontos, algumas regras para vocês seguirem e não morrerem. Primeira regra, se aqueça. Segunda regra, melhor sozinho do que acompanhado. Às vezes uma pessoa pode sim te gerar problemas, mas como informei, depende de quem é. Você tem que ter, a pessoa tem que ter um psicológico e uma, digamos que um psicológico afiado, para ela entender a situação e não causar problemas. Terceiro ponto, não se descuide do chão. Por quê? Um apocalipse zumbi, o zumbi não está só andando, gente, ele pode estar tá se arrastando. Então, o que, que impede o zumbi de estar tá caído embaixo de uma, sei lá, um bagulho de fruta no supermercado e você não vê ele morder tua perna? Então, olhe para o chão, olhe para baixo das coisas. Não se acostume só a ver as coisas no seu campo de visão natural. Olhe, procure, sobreviva. Evite ser visto. Cuidado com armas de fogo, armas de fogo são importantíssimas em um apocalipse zumbi, mas julgando pelo ponto de sem ser visto, sem ser escutado, tem arma de fogo, mas use com sabedoria, certo? Não é muito difícil usar uma arma de fogo, elas têm geralmente a trava de segurança, para engatilhar também elas têm como engatilhar, então não são muitos pontos, o, o gatilho ele é muito sensível, então tem que tomar muito cuidado, Uh, se alimente, se exercite não confie em estranhos sempre conheça suas rotas de fuga lembrei até agora que eu coloquei isso que tem o filme Zumbilândia que ele tem as regras e ele fala sobre as rotas de fuga ele fala que você tem que conhecer suas rotas de fuga para que se der alguma merda você saiba para onde correr beba água e por último saiba desistir e ser criativo em seus objetivos o que, que eu quero dizer com isso? Cara, se você vai num mercado, por exemplo, tô julgando o mercado assim, falando bastante, porque é onde vai ter mais suprimento, né? Água pra você tomar banho e beber em geral. Se você for num lugar e vê zumbis, vê gente, cara, desiste. Se você vê que tem uma grande possibilidade de aquilo dar uma merda, não vá. Mude de lugar. Vá pra outro. Ah, eu vou andar mais. Cara seu objetivo é sobreviver, não é bancar o herói então, seja criativo ah, eu posso pegar aquilo, isso, isso, isso sem se eles me verem e tem outro ali em cima, outro mercado, outra farmácia eu vou lá pegar o resto tudo bem, não tem problema esse é o ponto de ser criativo e saber desistir é saber aproveitar a sua vida e não jogar lá fora porque qualquer contato até segundo informação até qualquer contato pode te transformar então, evite Tá bom? E, pra finalizar, uma pergunta pra vocês. Vocês acham que sobreviveriam a esse apocalipse? Ou não? Aí fica o ponto, hein? eu acho que, do jeito que eu passei, dá pra todo mundo sobreviver, vai. Não, eu deixei bem detalhado, não é difícil. É um apocalipse ainda que os zumbis eles são meio lerdão. Então, dá pra sobreviver. Mas aí, comente aí e discuta com seus amigos e monte o itinerário pra vocês sobreviverem. Fechou? Então, se você escutar até aqui, eu agradeço pelo apoio. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho. Eu agradeceria muito a sua ajuda e você também teria acesso a sempre que eu lançar os vídeos. Então, tenha um ótimo abraço, um ótimo final de semana e falou, meus lindos. Beijão!